0: El olfato es uno de los sentidos más primarios que tenemos, de los más importantes para la supervivencia. Y aún así es uno de los menos recordados cuando tratamos de rememorar algún recuerdo, alguna experiencia, algún sueño. ¿Sueños y olores? Muchos dicen que, que no, que no es posible. Sin embargo, en mi caso sí es así. Diario de Argifonte es mi diario sonoro, en versión podcast, versión para llevar, take away, en versión para descargar, espero que te guste, espero que te guste mucho, espero que te guste. Todos podemos recordar cómo una enfermedad muy conocida actualmente nos podía privar de precisamente eso, de ese sentido, del sentido del de olfato. Y es que el olfato, más allá de percibir aromas, perfumes, nos servía para evitar problemas, nos servía para la supervivencia, porque nos informaba de alimentos corruptos o estar en zonas peligrosas por fuga de gases, emanaciones o escapes. La cosa es que el ser humano es capaz de adaptarse a las situaciones en las que está viviendo, es decir, en la zona donde vive. Tiene la capacidad de entender el offset, la media, el nivel medio en el que se encuentra aquel lugar donde se encuentra o la situación en la que está. Con lo que si está en un lugar con muchísimo ruido, ...termina adaptándose a ese ruido de tal forma que incluso hay momentos que ni tan siquiera se da cuenta de que existe ese ruido. Es más, se daría cuenta cuando deja de existir ese ruido y entonces percibe el enorme nivel de ruido en el que estaba... Si estamos en un lugar que, por razones, ya sea de la tierra o del agua, modifica el sabor de los alimentos de una forma distinta al resto de lo que estamos acostumbrados, ¡ojo!, de lo que estamos acostumbrados, esa persona o esos grupos de personas que están en ese lugar terminan acostumbrándose a ese lugar. Incluso hay algunos que les llama la atención y, y lo consideran como un sello de identidad del lugar. Y es eso, simplemente se ha adaptado a esos sabores que hay en ese lugar. Con el olor ocurre exactamente lo mismo. Resulta que hay lugares en los que lo primero que se te queda de todos los sentidos cuando llegas a ese lugar es el olor. Algo muy típico es cuando estás o en costa o no estás en un lugar de costa. Se nota mucho el mar. Por ejemplo, el olor a mar y jazmín de Málaga, el olor a azahar de Sevilla, o la sequedad y el picor que me producen cuando estoy en una gran ciudad. Otro olor que se me quedó muy fijado fue cuando de pequeño fui a Zahara de la Sierra y el día del Corpus Christi tenían todas las calles adornadas con hierba recién cortada, todo verde, todo precioso. Ese olor, esa fragancia, otro olor característico fue cuando una ciudad muy famosa y conocida de, del Caribe, ese olor a petróleo quemado en algunas zonas, en contraposición al olor de la caña de azúcar en otros lugares. Era, como digo, te terminas acostumbrando, aunque sea poco tiempo, te terminas acostumbrando a un olor y cuando llega otro aroma, ...bastante persistente e intenso... ...se te queda grabado en la mente... ...y cada vez que hueles a algo similar... ...te transportas a ese lugar. Estos olores... ...te sirven como ancla... ...del recuerdo... ...que en muchas ocasiones... ...se te terminan... ...olvidando o quedan ocultos en el recuerdo... ...porque vas viviendo otras experiencias... ...pero cuando pasas por algún lugar y hueles algo igual o similar, te transporta de una forma que ni tan siquiera un recuerdo visual o una experiencia vivida, pero en la que otro sentido era el protagonista, logra hacer. Y es que te transporta casi físicamente a ese lugar, te hace viajar en el tiempo y en el espacio, porque puedes estar oliendo algo en un lugar y te transporta directamente de forma instantánea a miles de kilómetros en el que estás viviendo, o mejor dicho, reviviendo otra vez esa experiencia. Esto me ha hecho pensar que quizás deberíamos de prestar mucha más atención a los olores, los olores en las ciudades, ya que independientemente de que muchas personas digan, bueno, cuando estoy en Málaga, en Cádiz, incluso hay personas que habla de Sevilla, de Huelva, cuando anda y vas paseando y huele a pescadito frito al azar, al jazmín, son pequeños lugares, pero después hay lugares en los que lugares de la misma ciudad en las que no se le pone tanto cuidado y cada vez el turismo va ampliando su lugar de paseo. Paseo que muchas veces hay ciudades nuevas que no tienen un casco antiguo, un lugar histórico y si paseas por ello es como si estuvieras paseando por cualquier barrio de cualquier ciudad del mundo, por esa globalización en la que nos encontramos entonces Quizás los representantes políticos deberían de preocuparse más de esos olores. No digo yo que tengan que poner aromas a azahar en un lugar o jazmín en otro, sino que por lo menos no huela mal. Porque muchas veces, ya cuando estamos en verano, en lugares donde hay estaciones, eh, la falta de limpieza puede provocar que el agua estancada... Eh, ...produzca bastantes olores desagradables... ...esos hedores que muchas veces... ...se convierten en un ancla... ...para recordar esa ciudad... ...de manera que al final... ...se te queda o se le queda a ese turista... ...o a esa persona viajera... ...ese olor... ...que cuando esté en su ciudad o en otra ciudad... ...le puede llevar a recordar... ...otra distinta... ...y además que... Poco tiene que ver con lo que se supone que hay todas aquellas personas que les gusta quiera que se recuerde su ciudad. Y sin embargo que cuando tú lo hablas se molestan y dicen, de esto no hables. Pues sí, hablo. Hablo porque no, no es bonito, y me da igual la ciudad que sea, que tú vayas paseando y huele a mal, que vayas paseando por cualquier sitio. O te pique la nariz. ...o notes esa sequedad producida por la contaminación... ...y cuando ya hay un exceso te termina picando la nariz... ...y esos son recuerdos que al final se te quedan clavados... ...y como digo te lleva otra vez a revivir esas situaciones... ...esos momentos que son bastante desagradables... ...para aquellos que se preocupan de tratar de sacarle dinero... ...al contribuyente para tratar de darle una buena cara a la ciudad... Y que todo se queda en nada, no sirve para nada si simplemente no te has preocupado de limpiar las cañerías para evitar que se acumule agua estancada en un sitio o no te has preocupado de lugares donde puede pasar el agua cuando haya grandes riadas de forma temporal ...y se queda ahí la suciedad... ...y al final estás generando unos anclas de recuerdos... ...para personas que tú ni tan siquiera conoces... ...y que en un futuro puede germinar en una desilusión... ...cuando visitaron aquella o, o esta ciudad. Y ahora, una promo. ¿Ya conoces Haciendo el Sueco? la serie de cuatro podcasts que te ofrecen una variedad de contenidos fascinantes que no querrás perderte. Tenemos a Haciendo el Soco, el podcast de los migrantes. Haciendo el Soco Daily, con mi día a día en Estocolmo. Haciendo el Soco Media, trucos y consejos sobre producción audiovisual. Y Haciendo el Soco Antología, un repaso a los momentos más memorables haciendo podcast desde febrero de 2005. Encontrarás todos los enlaces en haciendosoco.com. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. ¡Hasta luego!